0: Dobré dopoledne, vážení posluchači, je 15. února, je po desáté hodině a to znamená, že jsme na radiožurnál Sport, na stanici radiožurnál Sport v pořadu na place a mým dnešním veleváženým hostem je Lukáš Krpálek. Ahoj Lukáši. Ahoj, ahoj. Pochopitelně se dostaneme ke všem těm tvým úspěchům, o kterých nebo nad kterými kroutí hlava, vlastně hlavou celá republika, nejenom republika i celý svět, hmm. k tomu se dostaneme. Ale teď bych se rád dotknul možná citlivého tématu. Před zhruba třemi týdny proběhl Grenzlem v Paříži. Minulý
1: týden, minulý týden. To bylo minulý týden. No, je to čerstuji. To je minulý týden. <laughs> minulý týden. Já jsem myslel,
0: že už je to díl. A tam si se zranil uh, vážně nebo ne.
1: Tak vypadalo to vážnějíc, než nakonec to je. Nakonec po všech těch vyšetřeních tak tak, jsou tam potrhaný trošku svalový vlákna, ale když si vezmeme to, jak jsem vlastně na to spadnul, tak jsme se báli, že to bude bude mnohem horší. Takže naštěstí to není úplně tak velký a, a ta doba kterou vlastně budu muset být mimo tu žínku, tak doufíme, nebude tak dlouhá. Nicméně minimálně ten měsíc to bude. Teďkom absolvuju veškeré ty rehabilitace a všechny tyhle ty věci a musím říct, že za ten týden se to hodně posunulo, že už s tou rukou můžu trošku nějak pracovat a normálně chodit a tohleto ze začátku jsem to měl Fortéze, teď už, teď už to mám volně a snažíme se to nějakým způsobem dávat dokupy. Takže doufáme, že co nejdříve se, se zase vrátím zpátky na Žiněnku a budu moc se normálně připravovat. Letošním sezóně mě čeká už květnu mistrovství světa, který pro mě bude velmi důležité protože tím, že jsem změnil váhou kategorii, tak teď sbírám vlastně body do nové váhové kategorie a každý ten turnaj, každý ty body jsou pro mě nesmírně důležitý, takže pro mě bude teďkom důležitý dát se zdravotně dokupy a, a začít se připravovat směrem k tomu turné.
0: To znamená nic zlomenýho, žádný utržený vazy, je to jenom pohmožděný je to Je podobně
1: vyjel klíček, kousek a mm-hmm. s tím se mi to tam celý pohmoždilo a, a potrhli nějaký ty svalové vlákna mm-hmm. a v, v, říkám, doufíme, prostě, že, že to nebude prostě otázka měsíců, ale otázka týdnu, kdy, kdy prostě s, budu zase schopný normálně trénovat.
0: A to se stane tak, já jsem totiž ten zápas neviděl, že vezmeš prostě stokilovýho chlapa, zdvihneš ho a jdete v oba dva, to znamená 200 kilo, jdeš na rameno a au.
1: No, teďkom to, teďko to bylo naopak, že vlastně soupeř vzal mě a já jsem samozřejmě nechtěl spadnout na záda, tak jsem se to snažil vybruslit mm-hmm. prostě, takže spadnu na těch nicméně jsem spadl vlastně na rameno a celá ta vlastně energie, která prostě šla do mě, tak, tak to šlo prostě jenom na to rameno a a prostě, prostě občas se tyhle ty věci stanou a bohužel, bohužel se to stalo teďko mně.
0: Ty jsi samozřejmě dvojnásobný. Olympijský vítěz z roku 2016 Zria a z roku 2020 Stokia. Dvojnásobný mistr světa, trojnásobný mistr Evropy a těch těch titulů různých hmm. máš obrovské množství, protože jenom tohle vypsat, je práce asi na dvě hodiny, takže já jsem jenom zmínil ty, ty nejzásadnější, ale vtip je v tom, že. <laughs> Ty máš ty tituly vždycky jako v polotěžké váze a pak v těžké váze. A já teda... Musím říct, že dělal jsem hodně sportů, ale judo, nebo zápas hmm, hmm, nikdy. Hmm. Takže já jsem v tomhle úplně nepolíbený. Ale kamarádi třeba Lukáš Vaculík dělal výborně judo hmm. jako za juniory. Ondřej Vetchý, což jsou mý kolegové. To, to, jasný, to, to, to je fighter, ten se třikrát do týdne jo, pobije jo, někde. <laughs> a ty mi říkali, že polotěžká váha, těžká váha je jako vyhrát, já nevím, mistra světa v pingpongu a pak
1: mistra světa v tenise. No, tak jako Úplně až takovýhle rozdíl to není. Ten ping a tenis je zrovna jako velký rozdíl. Dobře, tak... ale, ale samozřejmě e, asi to ukazuje i to, že, že předtím se to nikomu ještě nepovedlo. A já jsem byl vlastně první, komu se tohle to povedlo. E, pro mě to byla obrovská motivace. Já, když jsem vlastně vyhrál olympiádu v Riu, e, tím se mi poradilo zkompletovat celou tu sbírku, e, co se týče Evropy, mistrovství světa olympiády tak pro mě to byla nesmírně velká motivace prostě dosáhnout tohodle, toho i v té v vyšší váhové kategorii. A já jsem prostě do toho šel naplno, šel jsem prostě s tím, že to budu chtít dosáhnout. A vlastně rok a půl na to, co jsem vlastně přestoupil do té vyšší váhové kategorie, tak se mi podařil vyhrát mistrovství Evropy další rok na to se mi podařilo vyhrát mistrovství světa a vlastně dva roky na to se mi podařilo vyhrát tu Olympiádu. Ja, takže samozřejmě e, bylo to těžké, by, byla ta cesta celkově k těm turnajům velmi, velmi těžká, velmi náročná a e, ne vždycky se, se dařilo. Nicméně nakonec e, se ta sbírka povedla zkompletovat. I když, e, musím říct, když jsem do tyhle výzvyšel, tak e, jsem úplně nepočítal s tím, že by se to jako povedlo, protože tím, že se to nepovedlo ještě nikomu, tak spíš to bylo pro mě taková jako motivace prostě na sobě makat, pracovat, prostě zkusit to, jít do toho prostě na 100% a zkusit to, toho dosáhnout a ono se to povedlo.
0: Mě ještě zajímá ta polotěžká těžká, váha. Znamená to, že vlastně laicky, když se na to budu dívat, jednodušší bojovat v té polotěžké, těžké nebo, nebo je těžší bojovat v té těžké, protože tam člověk musí změnit váhu.
1: Každá ta váhová kategorie má něco. Ta, tomu, polotěžká váha, ta váhová kategorie do 100 kg, tak tam jsou ti soupeři mnohem rychlejší, mnohem techničtější a zase na druhou stranu méně silovější. A co se týče kondice, tak prostě v té váze do 100 kg, tak tam jsou prostě... Že zvládnou prostě odejít celý ten zápas bez toho, aniž by nějak odešli. Když to v té váhové kategorii nad 100 kilogramů, tak tam dominuje extrémní síla. Ale zase na druhou stranu ta kondice tam tam chybí. A když člověk zvládne odejít tu první minutu, první dvě minuty, někdy i první tři minuty, tak pak už ten zápas většinou dokáže dotáhnout do toho vítězního konce. Nicméně ty první dvě minuty jsou tak extrémně nároční, protože e, já nejsem úplně silový jurista. I e, když e, to vo mě ti soupeři říkají, že, že, že mám extrémní sílu, ale, ale ono to úplně tolik není. Já mám e, nějakou sílu a dokážu ji držet tu sílu c- c- celý zápas když to ostatní mají tu sílu mnohem vyšší, mm-hmm. ale stupňu, stupňu, stupňuje se jim to vlastně dolů. Mm-hmm. Jo, takže třeba někde v kolem té toho, toho půl, půlky toho zápasu, tak tam už jsem s, s, silovější, nebo mám ty síly mnohem víc. E, když to oni odcházejí a už ten zápas nedokážou prostě dohrát do konce. Jo, takže je to, je, to, je, to, je to velký rozdíl. A teď vlastně já jsem se vrátil v letošním roce zpátky do té váhové kategorie do 100 kg. A samozřejmě chvilku mi bude trvat, než si zase zvyknu na tohleto judo, který prostě rychlejší, techničtější a vlastně všechny ty věci, co jsem zmiňoval. Nicméně mě vždycky tohleto judo víc naplňovalo, víc mě bavilo to, že chvat střídá chvat, akce střídá akci, tak to mě prostě víc víc baví, víc mě naplňuje, než takový to tahání v té těžké váze. Takže je v tom rozdíl.
0: Já se zeptám teď, oni to neví v té těžké váze, že vlastně vydržet celou tu dobu toho zápasu vlastně musí držet tu tu silovou konzistenci, což znamená, že by na to měli trénovat. Jak se trénuje ta síla? Taháš to v posilovně? Vlastně ten zápas ti dá sám o sobě hodně, že?
1: Ono je to těžké v tom, že ti soupaře v té váhový kategorie nad 100 kilogramů, tak ti soupeři bývají kolem 150, 160, uhum. 170 uhum. kil. A oni vědí, že prostě ten zápas musí rozhodnout do dvou minut, že potom kondičně to nezvládnou. Takže oni prostě to mají založené na té síle, že prostě přijdou a snaží se toho soupeře někde zlomit, někde ho prostě uhrovat vší e, silou a, a prostě ten zápas vyhrá. A e, když to u mě, já vím, že nikdy nebudu tak silné jako ti soupeři, kteří hmm. mají 150, 160 kg. Takže já to mám e, celou tu taktiku prostě postavenou na tom, že e, i za cenu toho, že jsem e, v těch začátcích pasivní, tak prostě se snažím e, vydržet ty první dvě minuty, kdy potom vím, že zase nastupuju já a už ten, hmm. e, ten zápas přebírám vlastně na, na svoji stranu. Takže takže to je víceméně i o tom prostě postavit tu taktiku tak, aby aby člověk zvládnul ten zápas zápas prostě nějak odejít.
0: Já když jsem se díval na finále v Tokiu, samozřejmě jsme ti všichni tady drželi pálce, tak jako jsme ječeli u televize. A přesně to, co říkáš, tak se v podstatě stalo, protože tam byly nějaké varování, varování a vlastně se to rozhodlo úplně v poslední minutě a když jsem viděl, jak si vzal toho Tušišviliho a přehodil si ho vlastně před přes hlavu. Hmm. A teď si byl opřený hlavou o zem a měl si nad sebou 130 kilo, nebo já nevím, no, kolik má tu šišuji. 125,
1: 125 no. to, to, to je zrovna ten, který nemá úplně tolik kilo, ale který je extrémně dynamický, extrémně technický, uh, extrémně silový. Ten má, ten má od všechno a uh, já o něm vím, že, že prostě uh, ty první tři minuty jsou něco hroznýho. Já jsem s ním odešel vlastně před tím olympijským soubojem, tak jsem s ním odešel dva zápasy a oba dva zápasy jsem prostě prohrál v prvních minutách, možná dokonce tři, tři zápasy. A všechny ty zápasy jsem prostě prohrál v první minutě, že mě zahodil prostě a prostě to nešlo. Takže já jsem jako, když jsem šel do tohohle toho zápasu, tak jsem jako věděl, že prostě musím za každou cenu se prostě dostat do druhé půlky toho zápasu a tam vím, že už, že už mám šanci ho porazit. Jenomže tohle, to jsem si říkal v každém tom zápase, ve kterém jsem vlastně s ním šel a nikdy to nedopanu. No nicméně teďkom to dopadlo, povedlo se to a vlastně poprvé vlastně v kariéře se mi porazit a ještě vlastně na tom nejdůležitějším turnaji, což bylo to nehezčí, co mohlo být. To je
0: úplně, my jsme doma kvičeli, to byl vítr sk radosti, emocí. Fakt jsme to prožívali šíleně. A já když vidím tu prohnutou páteř jak ho taháš přes hlavu, mm-hmm. tak mě boleli všechny obratle na páteři, že jsem tím Títko proti tobě, že ho máš necelý dva metry, vážíš mm-hmm. přes sto kilo, nebo teď mm-hmm. už vlastně nesmíš, že? No,
1: vážím, vážím, to jenom v tom, v tom turnaji tam musí mít pod 100 kilo, nebo vlastně v tom momentě, kdy se vážíme, což je večer vlastně před soutěží, tak tam musím mít pod 100 kilo. Ale jinak teď, teď jsem vlastně tím, že jsem zraněný, dávám se do tak se snažím rehabilitovat, tak by to váha zase vyjela nahoru, asi někde na 114, <laughs> takže, takže zase potom bude boj s tím to dát zase dolů, ale... ale Já musím
0: podotknout teda, e, e, protože ty jsi šel z polotěžké váhy do těžké, což vůbec nedokážu pochopit, jakože se v tom sportu nevyznám, tak si to dovedu představit, jak to musí být náročný. A teď se vlastně vracíš z té těžké zase zpátky do polotěžké. No. A to znamená, že schodit tak kilo, jedenáct kilo schodit, asi není jako tak zase tak jednoduchá věc? Protože to je poměrně dost kilo.
1: Tak je, ale tím, když to člověk vezme opravdu zodpovědně, což já jsem, se snažím maximálně vzít. Prvně jsme začali hubnout stuku. Prvních 4-5 kilo jsem, jsem dal na, na tucích a zbytek, zbytek už dávám na vodě. A ono se, to, ono se to dá, ono to dá, ale prostě člověk musí být odpovědný, musí prostě dodržovat všechny ty věci, které máme nastavený. A musím říct, že ten vlastně první schos na ten můj první turnej, který byl vlastně koncem ledna, tak byl snad nej, nejsnažší nebo nejlepší schos, který jsem vlastně měl za celou kariéru že tím, že fakt jsem byl teďkom stoprocentně profesionální, stoprocentně prostě jsem to bral zodpovědně, měli jsme nalénované věci, které musím dodržovat a ty jsem dodržoval, tak opravdu ta váha šla prostě krásně dolů a krásně se povedlo schodit. Nicméně potom vlastně týden, na to jsem měl startovat na tom Grand Slamu v Patíži a Tam už to tělo bylo hodně unavený, dokonce vlastně ve středu, já jsem se právě v neděli, v sobotu jsem měl vážení, tak ve středu jsem ještě přemýšlel o tom, že ten turnaj zruším, protože jednak jsem byl unavený z toho schazování, jednak jsem byl unavený z toho turnaje samotného, tam jsem měl vlastně pět zápasů, těžkých zápasů. A vlastně do středy jsem prostě se dostával jenom z toho, abych zregeneroval z těch zápasů a, a podobně. Do toho mi ta váha vyjela někde na 109 kg, takže já vlastně potom jsem měl čtvrtek, pátek sobotu na to, abych sundal 9 kilo. A musím říct, že to pro mě bylo, <laughs> pro mě bylo náro, ho, hodně náročný. Do toho ještě na mě lezla nějaká vyrouza, že jsem byl trošku nachcípaný, takže, takže... Měl jsem se na to vykašlat, ale ale teď už s tím člověk nic neudělá, do toho jsem se prostě zranil, takže si to vyčítám, nicméně prostě už to je, tak tak s tím musíme pracovat a a prostě teď víme, že takhle dva starty po sobě rychle, takže už nesmím dělat.
0: Lukáš Krpálek je dnes s námi na place. Povídáme si Lukáši o tom boji, o kterým teda já opravdu nic nevím, ale troufnu si říct, že se určitě skládá ze síly, z rychlosti, z techniky, ale pak je tam taky psychika, která když před sebou máš soupeře nějaké velký turnaj, dejme mm. tomu olympijský hry, a teď vidíš ty soupeře před sebou, kteří jsou na skládání a kteří nejsou žádní ořezávátka, mm. jakým způsobem se s tím vyrovnáváš jako psychicky? Nebo e, určuješ si taktiku, nebo ho nějakým způsobem čteš? Máš ho načtený, ho víš, co na něj platí, co na něj mm. neplatí, kdy zautočit, kdy nezautočit? To je vlastně úplně jako laboratorní práce, mm. ta mm. příprava, si myslím.
1: Tak ono samozřejmě je velmi důležitý, aby člověk byl uh, připravený jak silově, technicky, aby měl prostě napraných spoustu zápasů, aby měl prostě takovou tu přípravu, takovou tu hrubou prostě do těch, do těch závodů. Nicméně, troufám si říct, že mnohem důležitější je uh, to, aby člověk to měl v hlavě srovnaný, aby... Uh, Uměl prostě, nebo aby si dovolil použít ty věci, který používá v tréninku, tak aby je dokázal použít i v tom v tom závodě. Znám spoustu juristů, kteří na tréninku mě mlátili, prostě já jsem s nimi nevěděl, co s nima mám dělat. Nicméně, když přišel závod, tak, tak tam to bylo naopak. Takže ne každý je závodní typ, a ne každý to dokáže v tom závodě prodat. Mm-hmm. Což prostě Bude při těch závodech vlastnost. je velmi důležitý. A samozřejmě potom e, spousty sportovců se zhroutí potom před takovým tím velkým vrcholem, jako je třeba olympiáda, mistrovství sveta a podobně. Kdy třeba e, u té olympiády, tu máme jednou za čtyři roky, e, jsou obrovský očekávání od těch sportovců. Mm-hmm. A ne každý to dokáže e, zvládnout, ne každý to dokáže uníst A proto i spousty takových těch e, vrcholných e, závodníků, a to nejenom prostě u nás, u judo, ale celkově u všech sportů e, to nedokázali na té olympiádě prodat, i přesto, že vyhráli úplně všechno. Byly třeba světové jedničky, byli prostě vyhráli, kam přijeli, tam vyhráli a pak přijeli třeba na olimpiádu a tam to nedokázali, nedokázali prodat. Takže samozřejmě ta hlava tam hraje obrovskou roli a já vždycky jsem se snažil z každých těch turnajů nějak si vzít prostě to nejlepší. Bylo v období, kdy jsem si psal veškerý věci, co třeba bylo špatně, co jsem dělal dobře, na co nemám myslet, na co naopak bych měl myslet před těma zápasama a snažil jsem se vždycky s tím pracovat aby potom na těch dalších závodech aby to bylo lepší a lepší a abych prostě byl stoprocentně připravený psychicky, stoprocentně připravený. Já když odjíždím na ty turné, tak vím, že třeba mám natrénováno, že můžu porazit kohokoliv, ale ta hlava tam hraje obrovskou roli a doufám si říct, že to je, to je, to je prostě to nejdůležitější, kord kor na těch velkých, velkých turnajích přesedat.
0: A dáváš, máš nějaký rituály, nebo dáváš se nějak do klidu před tím zápasem? Někdo třeba poslouchá muziku, nebo někdo dejchá, nebo ně, někdo medituje, nebo jakým způsobem se na to připravíš psychicky na ten
1: tak, boj? Uh, uh, U nás ta příprava na na, na zápas začíná vlastně tím, že dostaneme nějaké rozlosování víme, s kým se utkáme v prvním, případně ve druhém kole a my si uděláme maximální rozbor těch soupeřů, řekneme si, co co mám dělat, co naopak nesmím dělat, že by mě mohl ten soupeř z toho otočit a, a třeba nějak hodit. Víme prostě, že ten soupeř se pere doleva, takže postavíme prostě stoprocentní taktiku vlastně na ten zápas a i potom vlastně jdeme na, na Žíněnku, tam si to vyzkoušíme, když vím, že půjdu v první kole s nějakým nízkým soupeřem, tak, tak můj sparring, který se mnou většinou jezdí na ty velký soutěže, tak se snaží hrát toho soupeře. To byl tvůj brácha, dě, dě, ne Michal? Buď, buď to byl brácha, teď, teď posledních 8 let se se mnou jezdí sparring Tomáš Knápek, protože br- brácha býval hodně, hodně zraněný. A, a vlastně tam s, ne, bráchu jsem měl akorát na olympiádě v Londýně. A, e, a ten vlastně můj sparring se snaží hrát toho soupeře, dělat ty chvaty, který dělá Jasně. ten soupeř, práce tak, jak se pere ten soupeř a já se snažím prostě tím vlastně načítat e, ty věci, aby potom se nastalo v zápase, že bych na, na ty věci prohrál. Tak tím vlastně začíná vlastně ta, ta, ta příprava k tomu zápasu. Pak je samozřejmě důležitá e, psychická příprava, Uh, já se snažím kolikrát ani před těma důležitými závodama moc nespím a furt myslím na to, co, co mám dělat, co, co nesmím udělat a, a všechny tyhle ty věci, co jsem změnil. A, uh, a potom před tím samotným zápasem tam už nechci na nic myslet a Jasně. naopak myslím prostě na, nevím, že, na že přijedu domů, budu dělat, nevím, pergolu novou, nebo prostě no, přemýšlím na takovýma blbostma, abych už nemyslel na ten samotný no, zápas aby ta hlava už byla odpočatá a no. byla v klidu. Takže... Asi ne každý to takhle má, ale mě to vždycky vyhovovalo, že prostě jsem myslel na, na úplný blbosti, třeba pět minut před zápasem, si povídáme s trenérem o tom, jak přejdeme, musíme posekat trávu, yeah. ten musí postavit plot a podobné věci, takže tohle to mě dostávalo do takové pohody.
0: Ty jsi začínal samozřejmě vyhlavě s Judem, protože jsi z Vysočiny, máš tam i spoustu ocenění, vyznamenání a tak máš toho opravdu hodně, samozřejmě to tady nebudeme zmiňovat, protože to bychom tady strávili dalších půl hodiny. Ale e, tím, jak člověk začíná od dětství kruček po kručku, tak se vlastně učí ty technické chvaty, že jo? Tohle je obrana, tohle je útok, to je to, to je to. Omlouvám se, neznám ty výrazy. Jasný. A e, ono to někam spěje, vymýšlí někdo nějaký nový techniky nebo nějakou novou vys, Třeba tvoje angažmá v Japonsku, kdy jsi se jel učit vlastně mm-hmm. do Japonska, což je meka vlastně, mm-hmm. juda. E, já, Rozumíš, já mířím tam, že teď v tuto chvíli ty se s někým pereš a teď ty víš, co on by chtěl udělat nebo kam míří, nebo... Je to tak šachy, že vlastně čteš toho soupeře, jaký udělá další krok.
1: Jasně, jasně. U nás ty techniky víceméně jsou daný. Jo, tam, tam už se úplně tolik toho nedá vymyslet. Mm-hmm. Nicméně k každý té technic, technice si... Každý přidá prostě něco, nějaký zlepšovák, prostě, že e, ta ruka prostě nebude držet tady, ale chytne Jasně. se tadyhle a třeba to někomu sedí sedí líp. A e, já mám spoustu takových věcí. E, samozřejmě e, je úplně něco jiného, když e, danou techniku dělá nevím, 170 cm vysoký člověk, nebo dvoumetrový člověk. Jo, takže u každého toho člo- člověka prostě je e, důležitý, aby si tu danou techniku přizpůsobil sobě a pak ji dělal. E, stejně tak na zemi, e, to je moje oblíbená parketa, mm-hmm. hrozně jsem se vždycky právě na zemi, mám, to doufám si říct, e, 75% vyhraných zápasů právě na zemi. A tam, tam furt vymýšlím, tam furt vymýšlím, jako no ty, ty, ty techniky páky, jsou daný, ne, ty, ty držení, ty no, no. Páky, škrcení, tyhle ty... ty věci jsou daný, ale to, jak se člověk dostane do, do té techniky, tak tam je prostě, tam si člověk může vymýšlet, dá se říct, cokoliv. Jo, a, v tom, a to mě baví, to mě baví prostě vymýšlet, prostě, jak dostat toho soupeře prostě do toho daného držení. A protože ka- ka- každý má obranu prostě na, na to, co co všichni znají, tak na to každý má obranu. Ale vymyslet do toho něco nového, tak novinku. prostě tak ho tam člověk potom dostane do toho držení. Takže to mě baví ta práce prostě vymýšlet věci, tak to je samozřejmě super.
0: Já ti řeknu, jsi mě připomněl humornou historku, jenom tak bokem. Právě Ondřej Vetchý, který ho tímto zdravíme, je veliký bojovní. taky. Moc zdravý, taky. <laughs> a točili něco se Zendou Venslem, který byl snad mistr republiky v kulturistice, No mm-hmm. jako nejmenší. A měli něco točit a Ondřej, že ho má nějak složit na zem. A ten denda za ním přišla a říká, Ondřej, pojďme si to projít technicky, ať vím teda, co jako no, mám čekat. A říká, ne, dobrý, jo, dobrý, dobrý, to potom nějak uděláme. A on říká, ne, mě by to hrozně zajímalo, jako, jak, jak to uděláš. Říká, nevím, já nevím, uvidíš. A teď se rozjela ostrá. a ten z jako utíkal a říká, najednou jsem viděl nebe, najednou jsem a bůh a ležel jsem na zemi a vůbec nevím, jak. Říká, uh-huh. jak j to udělal? Nevím, prostě jsem tě tak nějak služil tak to mně přijde strašně vtipný. Hmm. Lukáši, eh, od Judu speciálně já, který o něm nic neví, bychom si mohli povídat opravdu hodiny a hodiny, bohužel na to máme jenom jednu, ale eh, mně se líbí, to je 32 30 let, tento rok ti bude 33, to snad můžeme říct, že my chlapy se jo, za to jo, nestydíme. <laughs> eh, ono přece jenom ten sportovní život utíká, utíká, ty už si dosáhl snad všeho, čeho si dosáhnout mohl, hmm. pokud to můžu takhle za tebe říct. A e, líbí se mi, že v tom judu pokračuješ dál a že vlastně se snažíš vychovávat vlastně mladý naděje, to znamená děti, a založil si svou akademii, která se jmenuje Krpálek Akademie, která se nachází ve sportovním areálu Rokitka. Tak nám pověs něco o své akademii.
1: Tak to je věc, která, kterou jsem vždycky hrozně chtěl udělat, mít svůj klub, trénovat, předávat ty zkušenosti, které člověk nazbírá za celou tu vlastně, sportovní kariéru dál dětem. A vlastně v loňském roce jsme se rozhodli založit vlastně mojí akademii, která vlastně působí ve sportovním areálu Rockitka v Hloubětině. Pomalinku se nám to tak nějak hezky rozjíždí. Já se snažím samozřejmě tam nějakým způsobem být u těch tréninků, samozřejmě je to těžké skloubit s tou mojí
0: kariérou. No to si právě neumím představit, kariéru. že tu, kde na to bereš čas na všechno. Nicméně,
1: nicméně já musím říct, že mě to hrozně naplňuje. Já když tam přijdu a vidím ty šťastné děti, jak, jak se hejbou, jak sportujou, tak, tak to, mě, to mě hrozně baví a to mě prostě m, táhne k tomu, prostě se tam vracet, když jsem v Čechách, tak prostě přijít na ty tréninky. Pořádáme různé sportovní juristický víkendy, dokonce v letošním roce budeme dělat i nějaký příměstské tábory, dokonce tam máme vypsaný týden i kamp, sportovní kemp vlastně na horách, takže musím říct, že mě to začalo hrozně bavit. Já jsem vlastně začal tím, že uh, už léta objíždím různý semináře různě p- po světě a snažím se předávat uh, ty zkušenosti uh, různě uh, těm dětem uh, různě po světě. A uh, vždycky jsem chtěl uh, ty zkušenosti jednou předávat i vlastně, když tak řeknu, vlastním dět- dětem. A můj syn
0: Antonín... Toníček se věnuje judu taky, taky? Že ho máš v akademií pod
1: sebou? Cera Mariánka taky, taky. Taky. Nicméně to tam spíš chodí zlobit, než aby
0: se učila judu. Ale, a učíš Toníčka ty? Nebo to necháváš někomu jinému? Se,
1: snažím se nechávat na jiných trenérech, protože je, lepší, že? Je, to, je, to, je to lepší a oni ty děti i líp poslouchají. poslouchají. A, a to, takže, takže jsme se vrhli vlastně do, 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 do tohoto toho projektu a, a musím říct, že nás to všechny baví. Mám tam skvělý tým těch trenérů, který je vlastně složený ať už z bývalých nebo současných mm-hmm. reprezentantů, dokonce z mýho osobního, tře- t- působí tam můj osobní trénér Petr Lacina, mm-hmm. se kterým jsem vlastně dosáhl všech těch velkých uh, výsledků, takže, takže opravdu to obsazení tam je skvělý a, a já jsem na ně na, na všechny píšně a doufám, že, že to tak bude i nadále a že se, že se bude dařit a že případně jednou uh, s, vznikne nějaký nový šampion.
0: A je u dětí zájem velký o
1: Judo? Je, je, je velký zájem. Ono vlastně od, od celkově od toho prvního vítězství na Olympiádě v Odry a tak se skoro strojnásobil juristická základna, kdy vlastně před, před Olympiádou v byla někde kolem 10 tisíc a nyní máme tu juristickou základnu někde kolem 30 tisíc, takže, takže ten zájem o to judo je velký a, a já jsem samozřejmě za to rád a, a já jsem hlavně rád za to, když vidím ty děti sportovat. Nemusí to být judo, ale ono, namotivovat ty děti k tomu, aby sportovali v dnešní době není úplně jednoduché. Povídej a, mi o
0: tom. Mám 11 lety syna. No,
1: No, takže právě proto chceme dělat maximum proto aby jsme ty děti namotivovali k tomu, aby sportovali, aby se hýbali, aby, aby protože za mě s tím sportem člověk zažije opravdu nádherný chvíle. Já když si takhle vybavím, jak jsme jezdili různě po, po nějakých soustřeních, po nějakých závodech jako malí děti, spali jsme na žiněnkách, tak to, to bylo něco nádherného, na co člověk hrozně rád vzpomíná. A právě proto děláme různé ty víkendové akce i s přespáním právě na Přesně. žiněnce. A, a to, to musím říct, že si ty děcka hrozně užívají, že to, to je to je hrozně bavý.
0: Já to můžu jenom potvrdit, i když jsem žádný sport nedělal v vrcholově, v žádným jsem neudělal žádný výsledky, ale sportu se věnuju od malička a sport prostě miluju a patří k mému životu a myslím si, že je to strašně dobře, protože ten sport tě dokáže podle mýho názoru vytáhnout i z různých životních situací a sport je prostě zdravý. 100%, Já si myslím, že, 100%, že to je ono, není,
1: ono není důležitý ten sport dělat vrcholově, ale prostě být součástí toho sportovního prostředí, protože opravdu člověk tam pozná skvěl, skvělou partu lidí, užije si nádherný časy prostě s tím sportem, takže, takže rozhodně je důležitý, aby, aby ty děti sportovaly, aby se hýbaly a aby si užívali tyhle ty věci.
0: My už jsme to trošku nakousli ohledně akademie, že kde na to bereš vlastně čas. A mě by teď zajímal tvůj program, jako jen tak zevrubně. Jak to jako všechno stíháš? Ještě před natáčením jsi mi říkal, že chodíš ráno na tréninky v 6.30, na 7.
1: Tak... Musí to člověk stíhat, musí to prostě, má to člověk prostě nastavený tak, aby, aby prostě to zvládal. Samozřejmě, když, když tohle je moc, tak prostě u, u něčeho musí ubrat a prostě, m, protože přece jenom taky je důležitý, aby člověk nějak regeneroval tohle. a úplně prostě ve velkým závřahu být taky nemůžu, takže prostě nějak, nějak si to plánujeme. Já vlastně každý den mám dvoufázový tréninky, což znamená vlastně první trénink ráno, tak den buď v 6.30, od sedmi nejpozději a potom potom prostě se snažíme nějak věnovat, ať už v akademii rodině, mám nějaké povinnosti, ať už vůči sponzorům různý akce, různé besedy, různé věci do toho náš sport je jiný v tom, že pro nás je hrozně důležité to, aby jsme se prali a trénovali s, s, li, se zahraničníma vlastně ano. judistama. Protože u nás nejde, aby jsme trénovali jenom spolu tady Češi a domácí a Mysleli si, že prostě se dostaneme prostě na Evropu a tam, tam potom vyhráme. U nás ta základna není tak velká a proto je pro nás důležitý jezdit za těma, za těma svoukařema do, do zahraničí a speciálně a, do Japonska. Speciálně do Japonska. Je to hlavně i kvůli tomu, že každý ten judista má úplně jiný styl tak i třeba je rozdíl mezi Evropou a Ázií. Jo. Evropa je víc silovější, Ázie je víc techničtější a my potřebujeme trénovat s, s veškerýma těma e, soupeřema. Aby jsme byli schopni je potom porážet vlastně na, na těch velkých závodech, tak, tak prostě tohle je pro nás velmi důležitý. Takže i spoustu času prostě trávíme e, v zahraničí. A, e, No a potom vlastně odpoledne, tak, tak mývám druhou fázi. A Zase
0: na žíněnce. A
1: to už je na Žíněnce, dopoledne to my, my máme v posilovně, Jasně. tam máme vlastně kondici, různý posilování různé věci, záleží prostě v jakým obdobím e, přípravy zrovna jsme. A vlastně odpoledne potom jsme na žíněnce, e, na čudu.
0: A ten trénink trvá třeba dvě hodiny?
1: Uh, už, už takhle dlouho ne, už, už, ne. Uh, už <laughs> taky ubírám v tomhletom, protože uh, aby, aby člověk to zvládal uregenerovat, mm-hmm. tak uh, ty tréninky se snažím být intenzivnější, ale kratší. Uh, dřív jsem byl schopný prostě na tom tréninku být prostě klidně od rána do večera, ale to už s uh, mm-hmm. věkem taky, taky musí člověku trošku uvažovat, aby, aby se nezranil v té únavě a podobně. Takže... Uh, a i vlastně člověk tím, že už má nějaký zkušenosti, tak není důležitý tolik pilovat rů, různý ty techniky, ale prostě věnovat se prostě zase jiným, jiným věcem. Takže ty tréninky nemusí být už tak, tak dlouhý, ale, ale prostě zase na druhou stranu jsou intenzivní.
0: Máš nějaký doplňkový sporty, který podporují judo?
1: Tak já jsem člověk, který zbožňuje úplně všechny sporty. Rád si zkouší <laughs> prostě nové sporty. Vždycky mě hrozně bavilo kolo, když prostě jsem měl čas, tak jsem prostě sednul na kolo a jezdil jsem všude možně, dokonce z začátku, když jsem přišel do do, do Prahy, tak jsem kolikrát sednul na kolo a jel jsem zpátky do, do Jihlavy na víkend, potom zpátky, takže občas jsem dojížděl i takhle dva roky zpátky jsem si dal takový hec, že, že pojedu do, do hranic na Moravě na soustření na kole, to bylo nějakých 330 kilometrů a že, že to odjedu v, v jeden den, tak, tak to byla taková pro mě výzva. To je dost. A, no, a, a, ale různý sporty. Já jsem Tím, že jsem z Jihlavy, tak jsem zbožňová hokej, chodil jsem fandit tenkrát na Duklu. E, skoro, Slam, na každý, na, sk, no, skoro na každý zápas a to mě vždycky hrozně bavilo, vždycky jsem chtěl dělat hokej. Tak k tomu jsem se nedostal, nicméně teď v posledních pěti, sedmi letech jsem se k tomu vrátil. Já jsem začínal tak, že jsme chodili, když byl zamrzlý rybník, tak jsme hráli, prostě to jsme hráli furt. Prostě, když byl zamrzlý rybník, tak se hrál hokej prostě. A, a teď vlastně po, po dlouhé době, nebo sedm let zpátky, jak jsme se k tomu vrátili. Všichni juristi chodíme každou neděli, když, když jsme v Čechách, když nemáme před nějakou velkou soutěží, tak chodíme hrát hokej. A musím říct, že to, to si, to si hrozně užívám. I když teďkom poslední dobu, co jsem byl zraněný s příslama, a teďkom s tím ramenem, tak jsem delší dobu nebyl. Nicméně se zase těším, až se, až se k tomu zase vrátím. No Ale, ale spoustu potom dalších sportů. Ráci zahrajou tenis, ráci zahrajou volejbal a různé věci prostě.
0: Pochopitelně tím, čeho všeho si dosáhl, nebo díky tomu, čeho všeho si dosáhl, si se stal obrovskou sportovní hvězdou, celosvětovou. Je to opravdu neuvěřitelný. Tím pádem se stal velmi populárním a pochopitelně s tím souvisí nějaké povinnosti. Ať už vůči sponzorům nebo vůči sobě. Nezdržuje tě to vlastně od toho sportu, nebo je ti to milý, nebo tě to otravuje, nebo...
1: Tak vždycky mě naplňuje, když jsou to akce, kde můžu nějak motivovat lidi, děti a podobně, tak to musím říct, že mě vždycky hrozně baví. Když vidím ten zájem, prostě, když mi dávají různé otázky, ptají se na různé věci, tak to, to, jsou, to jsou věci, které mě baví a za kterýma rád jezdím. Potom tom, teď mě nenapadá, co mě, co mě úplně nenaplňuje, ale e, samozřejmě takhle, e, když, když to bylo po olympiádě po, po, po Riu, tak e, těch akcí bylo e, opravdu hodně. Hmm. A já jsem kolikrát měl třeba dvě, tři e, akce za den. A to už e, To už člověk byl unavený, nebavilo ho to. Já jsem si říkal, že poryu si dám třeba půl roku pauzu od juda, že si úplně odpočnu, protože ta příprava, ta olympijská kvalifikace byla dlouhá, náročná. A chtěl jsem si dát půl roku pauzu, úplně prostě, že že od toho juda odejdu. No nicméně... tím, že bylo tolik akcí a já byl denodenně prostě někde, tak e, jsem se po měsíci a půl, možná po dvou měsících e, k tomu judu vrátil a byl jsem úplně šťastný, že jsem zase začal jezdit. <těk> že že jsem ve svých že, vodách. No, že jsem odjel do zahraničí, začal jsem se připravovat a... E, Tohle jsem musel udělat. Takže ono, když, když toho je moc, když už mě to úplně nenaplňuje, tak prostě odjedu do zahraničí, jedu prostě trénovat, vrátím se prostě zase do toho svého koloběhu a, a pak se zase vrátím a můžu zase objíždět různý akce. Takže, takže, takže prostě člověk, člověk to nějak jako korekuje.
0: Mně se líbí, že vlastně přistupuješ k tomu tak, že jsi v podstatě sportovní vzor, si legenda, si světová jednička jak polotěžké, tak v těžké, si sportovec roku, prostě dvojnásobný olympijský, trojnásobný mistr světa, trojnásobné Evropy, toho je za vysočinu máš nějaký hmm. jako strašlivý hmm. vyznamenání, od prezidenta máš vyznamenání. Je to prostě opravdu hodně. Čověk kde kdo by se z toho i možná to, to trošku zbláznil anebo by mu to stouplo do hlavy a mně se právě líbí, že vlastně přistupuješ k tomu tak, že dáváš příklad těm, těm mladým a snažíš hmm. se vlastně kontinuálně v tom judu pokračovat i výchovou těch mladých, což hmm. já osobně mám z toho velkou radost, protože to si myslím, že je to nejpodstatnější.
1: Tak ono to, ono to vlastně už nastavený tím samotným judem. To judo se snaží prostě takhle vychovávat ty ty jedince, ty ty, ty judisty. Ta filozofie toho juda prostě je takhle nastavená a to se mi mi na tom prostě hrozně líbí, že prostě ať je kdokoliv, jakýkoliv šampion, tak prostě furt je tam ta pokora, ta úcta, ten respekt těm ostatním a to to je prostě to, co se mi na tom sportu nejvíc líbí a co co mě naplňuje a pro To je ten důvod, proč to prostě dělám dál a chci, chci dělat dál a proč chci předávat ty zkušenosti dál.
0: To je nádherný. Zeptám se tě na jednu takovou soukromou otázku, ale neboj se. <laughs> Před nedávným je to asi půl roku. Michal Krčmář zareagoval, myslím, na nějakého hokejistu, že si dal po zápase pivo. A, hmm. a bimbo, Michal Krčmář řekl, že takhle to teda jako nejde. <laughs> že takhle bychom to teda ten, ten vrcholový sport daleko nedotáhli. A teď Jiří Lehečka vlastně na Austrálii Noopu, hmm. když bohužel teda prohrál ve čtvrtfinále s Cisipasem, tak si to pivo dal taky, nebo dokonce ještě, ještě před tímto zápasem. Dáš si pivo?
1: Dám si pivo. Dám si pivo. Já jsem jako zastánce toho, že prostě člověk občas si taky musí nějak jako odfrknout, odpočnout. A prostě, když je to po, po, po závodech, prostě kdy, kdy to má člověk za sebou, tak jako nevidím důvod, proč si ho nedá. Jo, jako na jednu stranu... To jsme spo... nápoj
0: navíc, že jo? Může
1: být. Jako na jednu stranu jsme sportovci, prostě alkohol ke sportu úplně nejde, ale za na druhou stranu, když to prostě není já jen každý pátek prostě někde jako, nebo každý víkend prostě někde v hospodě, tak, tak proč si jako to jako nedovcát, prostě jednou, jednou začas prostě po závodech po nějaký těžké přípravě prostě ta hlava se taky potřebuje odpočnout a Moje řeč. zresetovat.
0: <laughs> Lukáš, já jsem moc rád a je mi velkou ctí, že jsi navštívil náš pořad na place. Já ti přeju, ať se co nejrychleji uzdravíš a ať nám děláš jenom samou radost, nejenom nám, ale sám sobě, dalšími sportovními výkony, které jsou teda z mýho pohledu neuvěřitelné.
1: Já děkuji za pozvání a, a přeji všem poch- posluchačům krásný den.
0: Lukáš Krpálek byl dnes s námi na place.